0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión concluimos nuestra conversación con Ingrid Pérez. Conversamos sobre historia cultural, el colectivo Artistas para el Sur y La Perla como un ejemplo de espacios para retomar. Espero que lo disfruten.
1: Ella me llama y me dice que está pintando aquí en La Perla como una semana después. Y yo dije, Contra, pues déjame ir a visitarte porque yo siempre voy al sur y te veo y tú estás acá en el norte, pues déjame ir a, a verte y, y hablar contigo un rato y qué sé yo. Vengo para acá, me siento allí con ella, que la pieza es la que está allí frontal, se llama La guardiana de la perla, del concepto Flamingo Invasion, que te tengo que explicarle que se trata. Y hablando así con Robert, nos ponemos a hablar del arte y qué sé yo, y obviamente pues él me dice, esto que ella está pintando está bien lindo, pero nosotros tenemos problemas con el bombing and tagging de uh -huh. los grafiteros yo entiendo la cultura del graffiti sí. yo no tengo nada en contra del graffiti ni del tagging ni del bombing ni de nada pero la comunidad no entiende de qué se trata el concepto del bombing and tagging y la comunidad dice les tenemos que dar la razón ellos vienen aquí dejan sus firmas no son locales. y sus tags y se van y nos dejan a nosotros eso ahí y a nosotros eso no nos gusta. Uh -huh. O sea, si ellos hacen un dibujo bonito, pues no hay problema, pero vienen y dejan eso ahí y yo le digo, tú sabes que Robert ¿y qué te parece? Sí, esto que está haciendo Rachel aquí, lo desarrollamos a través de la zona en todas las paredes que se puedan identificar. Y Robert me dice, ¿ustedes pueden hacer eso? Y yo le dije a él, nosotros podemos hacer eso? Es como un parto, pero podemos hacerlo. Porque obviamente si yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo con el auspicio de que voy a buscarlo yo, ¿no? Que yo voy a tener aquí todos los materiales del mundo. So, ha sido un proceso largo, obviamente, porque yo no tengo el auspicio requerido. Si yo tuviera un auspicio, yo pinto esto en dos semanas. Pero como yo no tengo auspicio, pues no puedo pensar en que en dos semanas yo voy a terminar esto. Así que yo estoy trabajando aquí con el Colectivo Artistas para el Sur y proyectos Visuales de Puerto Rico desde finales de septiembre, principios de octubre, fines de semanas alternos, cuando el clima coopera, tú sabes que es un todo. Son muchos
0: factores Sí, son afectan. muchos
1: factores. A lo mejor tenemos el tiempo para ir a pintar, pero está lloviendo. No podemos pintar porque se chorrea a pintar. Eh, a lo mejor yo no puedo estar hoy para ayudarte a mover tus cosas Pues vamos a coordinar para otro día No puedo estar aquí metida full time como quisiera Porque obviamente yo tengo dos trabajos y una vida Y pues lo que hice fue que cogí todos mis fines de semana para venir para acá
0: Y eso es y otro, durante oh.
1: Navidad, como estaba de vacaciones de, de las clases en el colegio Pues venía temprano Para los artistas que querían venir temprano Pues estaba temprano por acá y después me iba a trabajar por, por la noche
0: y eso es algo muy importante porque todo ser humano en nuestra cultura y en nuestra sociedad se beneficia del arte en alguna forma u otra pero muy pocas personas quieren pagar lo que el arte merece y vale
1: ni lo entienden tampoco ni entienden tampoco el concepto de la propiedad intelectual ni con, ni entienden el concepto de que esa pieza de arte aunque yo te la haya pintado en el público es mía este ni entienden el concepto de cuidarlo sí tienen un concepto de apreciación porque ahora acuérdate que vivimos en Digo iba a sonar bien feo mano Pero acuérdate que todo el mundo Tiene dos vidas Tiene la vida de la casa Y la de las redes sociales sí. ¿Entiendes? Y a todo el mundo le gusta Tirar fotos Y las piezas el de arte fichureo Ajá Ese fichureo Y las piezas de arte Para las fotos Están bien chéveres y todo Pero a la hora de la hora Pues el concepto De apreciación del arte Y del valor real del arte Porque por ejemplo Con el impacto de arte En la zona Yo te puedo decir aquí Que yo pudiera estar Dejándole esta zona O pudiéramos estar Como colectivo Dejándole esta zona Más de $50,000 dólares en arte. Uh -huh. Y te estoy hablando así como un estimado por encima. Yo no te estoy hablando de todo lo que realmente conlleva mover un proyecto como este, ¿me ¿entiendes? Yo te estoy hablando del, del trabajo del artista. Yo no te estoy hablando del proceso de andamiaje, de montar el muñequito y ponerlo a caminar. Eso es aparte. Yo te estoy hablando de las piezas de arte per se.
0: Y para dar un contexto, eh, estamos, como dijimos al principio, grabando desde La Perla, el, cerca al viejo San Juan, y el proyecto de Artistas para el Sur lo que ha hecho es recobrar y retomar espacios que han estado abandonados, destruidos, decaídos.
1: Estamos revitalizando espacios, rescatando y revitalizando espacios a través del arte. Obviamente, como tú dices, todos en algún momento somos impactados por el arte. Una de las cosas que tiene el arte es que sensibiliza a las personas y mm. de alguna manera los expone a a la perspectiva del mundo a través de los ojos del artista y ese es el proyecto siempre en los lugares con el fin siempre de, de devolverle ese sentido de pertenencia a la comunidad y si ya lo tienen como lo es esta comunidad porque esta comunidad es bien celosa hacerlo mayor ponerlo más grande porque o La Perla como barriada como comunidad es una comunidad bien celosa independientemente de que esté abierta al público porque aquí el local tiene miedo de venir
0: ¿por alguna razón?
1: siempre el cuco está ahí y tú no te ganas la mala fama de gratis ¿entiendes? pero ya La Perla La Perla es otra cosa la Perla sigue siendo esta comunidad cerrada o esta comunidad bien recelosa donde si tú faltas el respeto no se la van a dejar montar, etcétera, etcétera. ¿Para
0: turistas turistas lo supieron cuando quisieron venir sin mascarilla?
1: ¡Claro! Pero esta comunidad es una comunidad abierta a la comunidad. Quiere decir que si tú estás en el casco urbano o allá arriba en la isleta de San Juan y te encuentras con la escalera, puedes bajar en confianza que no te va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Siempre y cuando tú vengas con el respeto con el que yo iría a tu casa. Porque yo no voy a tu casa a dejarte basura en la calle o enfrente de tu casa o tirada en tu casa. Pues es lo mismo, porque esta es la casa de las personas que viven aquí. Son varios problemas. Una de las cosas que bonitas o positivas que tiene trabajar aquí o en cualquier comunidad es la posibilidad de reconocer o identificar problemas que los afectan como comunidad. Y eso es uno de los problemas más grandes. que la gente viene y asumen que como esto es la perla pueden hacer lo que les da la gana, rompen botellas, dejan todo tirado por ahí.
0: Hacen sus necesidades. Sí, hacen sus sí. necesidades
1: en la calle. Es bien y es bien loco porque aquí te sacan a pedrar y lo vi yo con mis ojos o sea no me lo contaron yo lo vi un muchacho se puso a orinar y era un local detrás de una de las paredes y lo cogieron y le enteraron a pedrar a, pedra. a él y a todos los que andaban con él por estar orinando en la calle y se lo dieron eres un puerco yo no voy a tu casa a mediar en tu casa en la entrada de tu casa yo no hago eso porque tú vienes a hacer esto aquí y yo creo que es un asunto de respeto
0: si es la doble victimización de, de, la comunidad que ya de por sí ha sido marginada, es como que ya están marginados, ya que carajo ya que ca
1: ajá. Y, y, y eso molesta, ¿me entiendes? Y duele, molesta, duele. Molesta, molesta, porque esto es una comunidad donde viven personas que les afecta la peste orín, que les afecta la basura, tal cual le afectaría al que vive en Tintillo, o al que vive en Monte o al que vive en Escantada, o al que vive en Country Club o al que vive en, uh -huh. en Reparto uh -huh. Metropolitano, ¿me entiendes? O en Bélgica, en donde, en donde sea. sea es cuestión de respeto yo no voy a tu casa a mearme en la entrada de tu casa a no hacer caca en la entrada de tu casa yo no tiro basura en la entrada de tu casa pues tú no puedes venir a un barrio y hacer lo mismo porque simplemente sea un barrio uh -huh. y esa es la mentalidad general no todos porque aquí hay gente que hace lo suyo ¿ves? poner la basura en el zafacón y hacen sus cosas bien de afuera pero hay mucha gente que viene aquí con esa mentalidad de, ah, eso es un barrio más. Un eso no importa. No importa. Y esa es la mentalidad. Y es triste porque es un barrio más, pero es un barrio de tu país. Y ahí volvemos otra vez al sentido de pertenencia. No es un hablando barrio de que con mucha,
0: mucha historia. Es
1: un barrio, yo lo digo de esta forma, y yo espero que nadie se ofenda, la perla es el barrio de Puerto Rico
0: sí Sí. la perla
1: es el barrio de Puerto Rico no importa si tú has venido alguna vez en tu vida a la perla o si nunca has venido a ti te dicen la perla y tú sabes dónde queda es más ¿tú yo sabes soy de la perla está? del
0: sur y como que me dicen la perla y yo no pienso en Ponce
1: tú piensas en San Juan pero so es en lo que te estoy diciendo la perla es el barrio de Puerto Rico todo Puerto Rico de alguna manera u otra sabe dónde queda la perla y si Puerto Rico así lo quisiera pudiera ser parte de la comunidad porque esta comunidad es lo que te estoy diciendo yo soy un ser con su entorno pero ellos no tienen problema con que los visiten aquí hay un restaurante chino allá hay una pizzería allá abajo hay un restaurante que se llama restaurante La Garita que tiene una vista que mata a la raya y cocinan demasiado de rico y a los
0: precios mucho más bajos de los, y los que te comes la arriba
1: obviamente los precios más económicos que arriba y la vista es mil veces mejor yo prefiero comer en La Garita que comer en la San Francisco aquí hay una guaguita de tripletas aquí hay un señor que prepara sancochos todos los fines de semana ah. vende shots de lágrimas de monte, ¿me entiendes? Aquí hay una cultura económica bonita Qué que podrido. promueve que promueve el desarrollo de la comunidad
0: exacto, o pero, sea, que, no que es dinero para que se que queda que es
1: dinero que se queda aquí, es dinero de aquí para aquí, porque los negocios de la comunidad pertenecen a la comunidad junto exacto. a es de alguien de la comunidad la visería de Fabi es de alguien de la comunidad el food truck es de alguien de la comunidad, la garita es de la cuñada de esta chica de aquí al lado o sea, son negocios que se de la misma comunidad y de la gente que viene de afuera porque no importa que esta comunidad no sea tratada con la misma premura que es tratada o que es tratado el casco allá arriba la isleta, esta comunidad es una comunidad activa, aquí siempre hay gente y cuando todo allá arriba a sierra, la gente se mete para acá abajo, ¿me entiendes? pues aquí lo que la comunidad realmente necesita es un poco de sentido común de parte del visitante de que entienda de que aquí hay zafacones en todas las esquinas, que llevar la botella o la basura la basura del zafacón es bien sencillo que si te estás orinando Pues tienes que buscar Donde hacer pipi No puedes ir a hacer pipí O caca Frente a la entrada De la casa de alguien Porque es una porquería Es tan simple como eso No
0: O, o en las áreas Donde están pintando Que vi los videos Que subieron hace una semana No yo me,
1: me eso es otra cosa A ver No voy a pelear
0: ya No a Yo no voy a pelear ya, <ríe> no a a pelear ya, 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 ya. Hablemos ya. entonces De cosas más bonitas ¿Cómo ha sido la, la respuesta del Público
1: Del local De los residentes Y de los turistas Eso es así Ok pues mira, del local al principio, esto es como todas las comunidades, todos los barrios tienen su propia idiosincrasia, eso uh -huh. tú no se lo puedes quitar a ninguna comunidad. Eso es así. En esencia son los mismos, pero todos tienen sus
0: particularidades, sus propias
1: particularidades y maneras de hacerlas. Así que cuando yo vengo a trabajar a la zona con el colectivo de artistas por sur, es Robert el que nos da ese la verde y nos empieza a arar el camino Robert fue al edificio donde están las preciosas y habló con el dueño para que nosotros o Ralph pudiera desarrollar su pieza y pudiéramos incluir, incluirlo dentro del catálogo de piezas que está desarrollando el colectivo igualmente él ha ido a hablar a otros sitios so Robert fue quien empezó a talar ese camino ya entonces después nosotros empezamos a seguirlo caminando y hemos hecho unos nexos bien bonitos en la comunidad ya la gente nos conoce por ejemplo a veces yo estoy caminando por ahí que mi tío mi, mi familia yo tengo todavía familia paterna Que vive aquí okay. Y a veces pues voy a ver a mi tío O lo que sea que, que O sea tú te, siempre...
0: ya, ya tú tenías una conexión previa Mira con... yo tengo
1: una conexión Con La Perla muy bonita Muy bonita Porque toda mi familia paterna Nació aquí Mi papá Y sus nueve hermanos O sea son diez Nacieron en San Juan Y se criaron en la zona Todavía yo tengo sobrinos que viven aquí, primos que viven aquí, tías que viven aquí, tíos que están aquí también. Que ya yo visitaba La Perla. O sea, La Perla no es un sitio desconocido para mí. Yo creo que siempre lo he dicho, es uno de los sitios míos favoritos de la vida. Tengo un rinconcito por allá más adelante, más cerquita de, allá de la muralla del Morro, que uno baja por unas escaleritas y tiene una terraza bien chévere ese mismo. O sea, que cuando yo quería como que un espacio para despejarme yo venía para ahí si tenía ganas de janguear venía para ahí siempre terminaba aquí cuando tú quieres un jangueo tranquilo la realidad es que la gente piensa que meterse aquí es como ay nada que ver aquí los jangueos son súper más tranquilos que en cualquier otro negocio porque tú tienes la costa no tienes que estar 100% encerrado en un local puedes caminar con tu trago tranquilo por ahí si estás bebiendo si fumas puedes fumar en paz por ahí y nadie te dice nada o sea, aquí los jangueos son bien dispersos no está la gente conglomerada en todas partes
0: lo que sufrió mucho la perla también fue la mala publicidad de cuando en los 90 hubo la explosión de crimen que hubo aquí, que fue por la. cuando empezó la epidemia del crack en Estados Unidos. No he visto mucho estudio haciendo una correlación, pero es en el mismo momento que Pedro Roselló tuvo que poner la mano dura contra el crimen, tuvo entre comillas, porque eso fue una pachota horrible.
1: La mano dura contra el crimen siempre fue discrimen.
0: Exacto. La mano, la mano dura, dura era... contra
1: el crimen se metió en los caseríos y en las barriadas y en un capillón criminal de cuello blanco que son los verdaderos peces gordos. O sea, eso son hipocresías, punto. Uh -huh. Es manera de, de, de llenarle los ojos a la gente y decir que están haciendo algo.
0: Publicidad barata. Y
1: la realidad es que la perla si sufre su estigma, lo sufre uh -huh. por mérito, ¿me entiendes? No lo sufre de gratis. El que tiene fama de piso, y yo tienes fama de pillo porque es pillo ¿me entiendes? Uh -huh, así uh -huh. que si tú tienes una mala fama en tu barrio es porque te la ganaste a pulso pero, pero eso ha cambiado esa, claro eso es lo que quiero decir la zona la acá. zona se ha convertido en otra cosa y ya venía trabajando en, esa, en ese cambio de imagen hace mucho tiempo y fue despacito lo que terminó de darle ese washout out a esta comunidad el gringo que viene de visita viene a buscar dónde se grabó despacito <risa> Y donde ocurrieron las propuestas del 2019. Eso es lo que viene a buscar el gringo. Y después ven lo demás, la, los edificios coloniales y los, la comidita. Pero el que viene, viene a buscar el paseo por donde caminó leica y la casa donde se grabó la mitad del video.
0: ¿Y donde estuvo residente? Eso
1: es lo que a la gente le interesa, ese fichureo. Así que cuando el despacito viene, termina de darle ese voz de cara a la comunidad. El hay que... que
0: aprovecharlo entonces para... Claro,
1: hay que aprovecharlo de forma positiva. Y por eso ha ocurrido, perdón, un desarrollo de negocios locales de gente de la comunidad porque ellos tienen que cumplir con una demanda de cosas que ellos no tienen que si sí el casco las tiene nosotros ahora sí tenemos y podemos cumplir tu demanda y puedes venir de visita tenemos un restaurante si quieres comer fancy mm -hmm. tenemos una pizzería si quieres comer buena pizza y de hecho la pizza aquí sabe súper rica y los calzones son muy buenos, de corazón, bien, highly recommended. <risa> <risa> Tiene un restaurante chino, aquí pasito a pasito se come una carne ahumada divina y una morcilla que ni te cuento. Ellos han provisto de la, a la zona de la demanda,
0: uh -huh, de uh -huh. las
1: cosas que ellos necesitaban para hacer un lugar completamente accesible para el desarrollo. Y aquí, antes de yo ver tanto local, mientras yo empecé a trabajar, veía más turistas. O sea, yo he visto
0: cómo ha crecido cómo
1: el, el flujo de gente ha ido cambiando. ¡Qué bueno! La realidad es que aquí sí se metían locales, pero se metían más chamaquitos. O sea, que los chamacos nosotros somos atrevidos y qué sé yo, pero gente cuarentona, cincuentona, eh, familia. Cuando yo empecé a trabajar aquí a finales de septiembre, principios de octubre, yo no lo veía.
0: ni hemos ahora, visto caminar ahora, aquí cuatro familias no, en he contado. Ahora
1: sí se ven. Ahora yo lo puedo ver y inclusive puedo ver más flujo de gente desde que comenzaron a desarrollar piezas de arte versus cuando no las habían. A eso le puede sumar el hecho de que esta zona por la pandemia es como que súper recomendada para poder tener un buen rato. ¿Ves? Estás completamente al aire libre y no tienes que quedarte estoqueado en una sola zona. Puedes caminar toda la zona, escoger una zona lijada. Eso es un espacio bien propicio o, o es un jangueo pandémico, como digo yo. Es como un jangueo pandémico porque sí. tienes el espacio nutrido y amplio para tú poder darte tu espacio de distanciamiento personal. Te puedes dar el palo, puedes comer, a veces meten música en pasito a pasito que este espacio también ha visto ese desarrollo porque aquí las actividades de ocio no han cesado una vez se pudieron abrir cierta de cierta manera los comercios uh -huh. lo que pasa es que obviamente tú sabes que aquí las cosas corren distinto y la policía no siempre se mete aquí se meten pero es como para decir que están haciendo sí. porque para eso se meten porque al otro día todo está abierto
0: a mí me vuelvo y digo lo que me ha estado interesante es que las noticias que he leído es que quienes han evitado que, que por ejemplo turistas vengan y esparzan más el virus es que le han entrado a bofetadas a quien ha estallado sin una mascarilla. Aquí se
1: lleva una bofetada el local, se lleva una bofetada un el turista, turista el, el, aquí el que se no la respeta. El que no llegue con la línea de respeto que ellos desean. Todos los barrios tienen puntos de droga. Tú no puedes pasar por el punto de droga aquí con la cámara prendida porque te van a sacar su no puedes De aquí, hacerlo. De, la,
0: de Bélgica y de, de cualquier. Donde desde sea. donde sea.
1: No puedes prender el teléfono, punto. Pues entonces no seas maquillado, suelta el cabrón teléfono, simple. Una regla bien sencilla. Uh -huh. simple, igual que la basura lo mismo, al zafacón tiene ganas de ir al baño, busca uno simple. o si no, busca una esquina donde nadie te vea coño, no le trae una casa y nada más, son cosas bien sencillas que yo creo que cualquiera las puede seguir es como que bien básico.
0: Retomando entonces lo de artistas para el sur no solamente han trabajado en el área de la perla con artistas del área sur han trabajado con artistas de la isla, pero también me estaban mostrando primero unos, unos rostros que estaban pintados por...
1: Ok, al final del corredor hay una pieza de arte que está titulada Las Preciosas.
0: Sí, no, pero me refiero a los de los cantantes.
1: Ah, ok, ok. Estás hablándome de las piezas del salsa. Uh -huh. Mira, la pandemia explota el marzo del 2020, right? Uh -huh. Ahí es que como que se vuelve como que todo el mundo ah, la locura. Estaba ocurriendo el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. No sé si te acuerdas que el primer sí. caso fue como de ahí. Sí. Como que el que marcaron uh -huh. como primer caso fue de ahí. Este muchacho vino para Puerto Rico para el Día Nacional de la salsa él es grafitero le mete muy duro y tuve la oportunidad de hablar con él recientemente y, y me contó que él aprendió a pulmón a él no cogió clases de arte ni nada de eso él ha perfeccionado su arte él y eso a mí me parece más virtud uh -huh. que cualquier escuela pues el negocio se llama pasito a pasito y partiendo desde pasito a pasito hacia atrás o hacia más más adelante hay muchas caras todas fueron dibujadas por este artista peruano que queda varado en Puerto Rico cuando empieza la pandemia porque no están permitiendo la entrada de nadie a su país así que se tiene que quedar varado en Puerto Rico, vive en Puerto Rico un espacio de cuatro o cinco meses y parte de las cosas que hace en la comunidad porque vivió en La Perla de hecho mi amiga Camelia me decía Ingrid tienes que bajar a conocer a ese muchacho el pinta bien brutal y nunca pude mano nunca pues él dejó esas piezas de arte esas piezas de arte son de el salsa de calle en Instagram y el calle es con K salsa okay. y el d no vas a poner de es salsa d la letra y calle con K K w L E calle el salsa de calle y este chico es, es de Perú y, y, y me gusta su, su vibra porque él es bien comunitario me entiende tú a su Instagram y todas sus piezas de arte están en la calle en las barrias con la gente y eso es lo y que y son
0: unos rostros sí, impresionantes mano, de, ahí. Demasiada precisión. precisión. está de, Pego, Celia
1: Celia La Lupe Peter Conde hay una pieza de Tita Cure Voz. de Hector es Lavoe Frankie Ruiz sí, Sammy que la Marrero. historia de,
0: de esa música
1: la realidad es que cuando tú vas al Instagram del salsa uh -huh. esa es su, esa es como su vuelta le gusta la salsa y tiene muchas caras de artistas de salsero él me contó lo que pudimos hablar una vez que estuvimos hablando por Instagram fue como que la primera pieza que él pintó fue Héctor Lavo y la gente reconoció que era Héctor Labo porque los espejuelos <risa> Y que eso fue lo que lo motivó a él a seguir, porque la gente decía, contra qué es chévere, ese esto, ese Estor. O sé sea, que él mismo me dice, yo sabía que no era muy buena, pero la gente pudo cachar que ese era esto por los espejuelos. Pues entonces yo seguí trabajando y he perfeccionado mi arte. So, él es un autodidacta full. Wow Y hace unas cosas impresionantes, Sus, las caras son bien precisas, sí, la precisión no, el, el, de... El detalle
0: es increíble. Y es excelente
1: y todo eso es pintura de spray.
0: Sí, eso es lo que me impresionó. Todo más eso es spray. Y que no es stencil, que... No, no es sensible,
1: eso es a mano. Un detalle muy brutal.
0: Y entonces, más arriba están las preciosas.
1: Las preciosas están al final, del, al final del corredor. Las preciosas fueron hechas por un artista puertorriqueño, pero él vivió toda su vida en Nueva York. Pero él es de Sidrao. Se tú llama sé. Ralph Serrano. En Instagram, como el arte o muerte. Y Ralph radica en Nueva York, hace su vida por allá. Y a él me encanta porque tú lo ves. y es like, he, he like a walking piece of New York. Tú lo ves caminando y by default tú sabes es que ese New tipo Rican. es de Nueva York. You're fool. <laughs> Entonces, pues, Ralph eh, empieza la pandemia y en ese momento decide viajar o regresar a Puerto Rico. No tiene dinero para traerse todas sus piezas de arte, así que se trae con él las que más quiere o las que, ¿verdad? Y las otras se quedan en el estudio, eh, entrega el estudio y el dueño de dónde está el estudio eh, tira sus piezas de arte a la calle. Y es fuerte, para los que tenemos sentido de apreciación y concepto de lo que vale el arte, pues es, es como un bofetón. Pero la realidad es que todo pasa por algo, porque esto ocurre y la gente obviamente tú miras la basura y ves una pieza de arte que está en buenas condiciones tú te la vas a llevar mm -hmm. y así fueron llevándose las piezas de Ralph y de momento de, de un día para otro Ralph tenía su teléfono explotado de gente llamando escribiéndole por sus piezas de arte y le surgió una entrevista en NBC y para poder contar lo que había pasado o sea like, como que como una cosa mala porque realmente es malo que te tiren tu arte a la calle como mm. si no sirviera
0: horrible este, eso no es malo eso es, es traumatizante pues, como sí. una
1: cosa bien mala, fue motor de una cosa bien positiva.
0: Tú me lo cuentas y yo me imagino como si alguien tuviera un saco de frutas que era lo único que le quedaba para comer, que lo tiraran al patio y que casualmente en dos días todo hubiera salido y hubiera podido tener las la frutas de nuevo.
1: Algo así, y fue bien bonito para él porque eso pues obviamente te abre... Digo, y, y Ralph es un artistazo, o sea, Ralph tiene puertas en muchos sitios, pero eso te sigue ubicando y dándote más espacio y dándote más approach hacia otras personas te sigue abriendo vueltas y después de esa situación pues la ha ido le ha ido bastante bien
0: hay otro artista mexicano que llegó como que casi por casualidad fue causalidad una, fue una
1: casualidad bien linda de verdad era como que ya casi todo estaba ready y me faltaban como tres paredes incluyendo la del matadero o sea, que esa pared es gigante mm, enorme y yo decía Dios mío qué artista yo pondré a pintar ahí y entonces un día haciendo el manejo de redes sociales porque obviamente yo soy pobre no tengo quien me las maneje mentira ahora sí tengo a mi Priscila tan linda <risa> Moya Social Media Management por si les interesa Priscila lo hace, pero cuando yo lo hacía, pues estamos pregando así, estoy mirando y todo, y de momento veo un mensajes me da con entrar el pan y chequeo. Y el mensaje dice, ah, es, mi nombre es fulano, estoy en Puerto Rico, soy de México y me gustaría pintar con ustedes. Yo no lo conocía, o sea, yo no sabía quién era él en el, en el mundo artístico. Y entonces yo le digo, contra, que chévere, que te interese, porque la realidad es que a mí las colaboraciones de afuera me gustan, porque uh -huh. todos tenemos estilos, todos los artistas tienen estilos diferentes. y ese Y ese compartir de de influencia de influ no, y de información ¿me entiendes? Ese, ese sharing o ese networking es bien bueno para los muchachos también porque vuelvo yo no pinto nada <ríe> pero cuando este tipo de oportunidades se presentan yo pienso en el impacto positivo que puede tener no solo en la zona sino también en los muchachos que van a estar cerca que puedan adquirir algún tipo de conocimiento del uh -huh. tipo de cómo se pinta de lo que él usa de cuáles son los, de los medios que él utiliza y eso para mí también es parte importante de este tipo de proyectos que si de alguna manera hay un espacio para promover un pro, un proceso de aprendizaje extra, Que es
0: parte de lo que debe ser un colectivo. Un colectivo debe permitir que los miembros y los integrantes se alimenten de las influencias y el conocimiento de los demás.
1: Claro, y entonces cuando él se acerca, yo, ¿verdad? Como no lo conozco, le digo, Contra, enviame un enlace a ver tu trabajo. Cuando él me envió tu enlace de Instagram... Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Senko One en Instagram. Se escribe S-E-N-K-O. Senkoe. Senkoe One. Cuando yo entré y yo vi su arte, yo uh -huh. dije, no, no, no. Esto es demasiado. Yo le dije, dame un break. Yo soy parte del colectivo de Artistas por Sur porque yo administro, ¿ves? Uh -huh. Yo no pinto nada. ¿no? Así que tengo que hablar con Rachel y yo por teléfono. Pero como una loca, ellos tienen que contestarme contestarme. Como ella siempre está trabajando, Exacto. haciendo su guardi y eso, loca, contéstame, por favor, porque esto lo otro, y el party, Y cuando ella lo vio, bueno, las dos parecíamos como dos nenas chiquitas por teléfono. ¡Ah! Viste, viste, viste. Y yo le dije a la pared del matadero. Sí. Anyway, y le dimos la pared del matadero a Senko. Entonces, como yo te he dicho, esto es a pulmón récord. Senko pinta en spray. Y, y es un espacio enorme no, no y eso es una purrucha. Estamos hablando sí. de que una lata de spray en especial te vale 8 pesos. En especial.
0: Y cuando están en especial no es la mejor calidad. No, fíjate, ¿Y?
1: en, en Ofigarte.
0: Ah, bueno, sí, tú los compras. En Ofigarte,
1: que fue donde fuimos a comprar lo, los potes de spray. Y las tapas. Lo que pasa es que Senko tiene sus propios caps.
0: Ok, sí, de grafitero Él tiene sus propios
1: caps Cuando estábamos hablando De lo que necesitaba Yo le dije caps Y me dijo no Yo ando con los míos Y tiene un paquetón O sea no era un paquetón Era un paquetón de caps Un paquetón Un montón De todos los colores Sabores y tamaños Que tú te puedas imaginar De caps Montones Pues yo le dije Rachel Esto es bien fuerte Porque tenemos una fucking oportunidad Bien grande en las manos Con esta persona no solamente por, por el impacto a la zona, sino por el standing internacional que él tiene, que de alguna manera nos va a servir como colectivo, sino porque nosotros no contamos con el dinero para costear todos esos potes de pintura. Y entonces ahí aparecen mis amigos de Boricua Social Club. Boricua Social Club es, es un grupo de, de la diáspora. Vamos a empezar mm -hmm. por ahí. Yo conocí a uno de los fundadores aquí mismo en la zona. Un día él estaba aquí jangueando con otra persona y yo estoy, ya tú sabes, para arriba y para abajo moviendo andamios, llevando potes de pintura, en lo mío. Y viene y me dice, oye, ven acá, tú eres la que estás pintando. Y yo le dije, no, yo no estoy pintando pero yo no pinto nada. Yo estoy ayudando a los muchachos y pues estoy, ¿verdad?, trabajando en mover el proyecto y en que el proyecto en gran, etc. Y él me dice, Contra, esto está bien chévere. Entonces tú lo notas la que es ese puertorriqueño que viene de allá uh -huh. y nos ponemos a hablar y, y qué sé yo y yo lo veo súper pompeado pero yo no entendía a qué niveles él me podía ayudar ¿me entiendes? Uh -huh. so cuando él me habla de ofrecerme ayuda pues yo dije contra que chévere tengo una mano a lo mejor para que me ayude a cargar andamios vamos a pasar el rol o qué sé yo o sea, era mi, mi mentalidad porque yo no sabía uh -huh, uh -huh. que alcance o, o cómo nos podían ayudar pues resulta que estos dos seres él y su esposa son puertorriqueños de la diáspora de segunda generación so, uh
0: -huh. no nacieron.
1: ellos no nacieron aquí ellos se desarrollan en Estados Unidos. Ellos trabajan para Atlantic Records. Regresan a Puerto Rico a vivir a Puerto Rico. Y ellos quieren cooperar con Puerto Rico, pero ellos no quieren hacerlo a través de ningún... De, de, ellos no quieren trabajar con el gobierno. Como nosotros. Exacto. Y ellos quieren serlo, hacerlo de una forma más directa, de una forma más orgánica, y que el proyecto que nosotros estamos trabajando les gusta. Que les gusta lo que está pasando, y qué sé yo, y que ellos quieren cooperar, y no sé qué. Y yo les dije, Contra, pues mira, me parece súper brutal. Ellos generan este, este espacio que se llama Social Club, y si tú lo buscas así mismo en Instagram es una página relativamente joven, pero en su descripción dice that they want to be allies. Es quieren ser aliados para el desarrollo cultural de Puerto Rico en todas sus vertientes, no solamente del arte, music, music tours, ¿entiende? Ellos quieren ser aliados y eso a mí fue una de las cosas que más me llenó, porque en las conversaciones que pude haber tenido con ellos, una de las cosas que ellos dicen y que yo sé que es real uh -huh. y me perdonan los locales, no se ofendan, pero es la verdad. Hay muchos puertorriqueños que les dicen a ellos que ellos no son puertorriqueños porque no nacieron aquí y los tratan de codo y eso está mal porque ellos son más puertorriqueños que los gringos que compran en rincón entonces si nosotros como locales que queremos nuestro país para nosotros y esto es una cosa esto es una lección que yo le di a alguien y esa persona me lo agradece ahora porque puedo entenderlo porque a veces uno se enfoca tanto en que los gringos invaden los gringos invaden los gringos invaden y la cogemos en contra de todo lo que viene desde allá inclusive de nuestros hermanos de la diáspora que muchas veces viven en la añoranza de regresar y de, de contribuir de alguna forma. Entonces uh -huh. les damos de codo y ellos se sienten no solo rechazados sino que no encajan. Y no es eso. Es que nosotros queremos ser tan puertorriqueños en ciertas cosas. En algunas, porque para otras somos unos cabrones. Perdónenme, pero es la verdad. Queremos ser bien puertorriqueños por unas cosas y tú no eres puertorriqueño porque no naciste aquí. Ah, pero Jailo no nació aquí es bien puertorriqueña. Entonces no podemos ser tan hipócritas.
0: Tony Croato no es ni... Pero Tony
1: Croato es más puertorriqueño que de todos los cabrones puertorriqueños de este país era argentino o sea estamos hablando de un señor que se enamoró de Puerto Rico y le sabía Puerto Rico desde la A hasta la Z Exacto. y sus hijos son puertorriqueños. Sus hijos son puertorriqueños, y estamos hablando de un hombre argentino que se declaró puertorriqueño y nosotros se lo aceptaba, ¿no? Cuando llamamos en la puerta un niño, se llama Jesús, buenos días. Esa canción no es más puertorriqueña porque no, no, no es más Puerto Rico y es de un argentino, váyanse el carajo. Es una hipocresía gigantesca tener ese recelo con la diáspora cuando ellos tienen más derecho que cualquier otro ser humano que venga a invertir a este país. Yo le digo a la gente, no podemos hacer en esa lucha o en esa tirajera o en esa tirijala con la diáspora. Porque a la hora de la verdad, ellos son los que van a poder comprar a Puerto Rico para el puertorriqueño otra vez. Eso es uh -huh. una cosa que si tú no lo internalizas, no vas a poder ayudarlos a arar el camino para eso. Porque son ellos los que cuentan con el recurso económico para poder comprar hectáreas de terreno a cientos de miles de pesos en la costa. ¿Me entiende? Para que no se lo lleve ningún cabrón inversionista de afuera. Porque para que lo tenga un inversionista de afuera, que lo tenga un puertorriqueño o un descendiente de puertorriqueño. Porque los hijos de él van a nacer aquí y van a ser puertorriqueños. Pues entonces no sean tan hipócritas. Y eso fue lo que trajo a Boricua Social Club a trabajar con nosotros que nosotros como artistas para el sur le dijimos no, no nosotros no tenemos esa brecha yo no siento esa brecha esa brecha en nosotros no existe porque ustedes tienen más derechos ustedes conocen más la cultura a veces que los mismos locales ustedes mm. aman más a Puerto Rico que los mismos locales entonces como yo que tengo algo que está corriendo aquí no te voy a dar la oportunidad de ser parte de esto si tú te estás brindando y resulta que es Boricua Social Club el que costea todas las latas de spray de cinco y te estoy hablando de montones de, de latas de spray yo no te estoy hablando sí. de como, como
0: cuánto mide esa pared son...
1: Esa pared de 90 pies de largo De alto no te puedo dar un alto Porque realmente nunca lo voy a poder medir Yo no tengo una, una, un aparato que me ayude mm. a medir El alto de ese edificio el edificio es enorme, es un edificio colonial, o sea, estamos sí, hablando de un edificio de techos altos y la pared de largo, por lo menos tiene 90 pies.
0: Que fácil, son 60 pies también de alto.
1: En materia de altura, de largo, te puedo decir que son 90 pies porque de largo yo sí lo pude medir. En materia de medidas aproximadas, sumando aquí y eso, pues son 90 pies.
0: Que ahí se van litros y litros y litros. Lo que pasa y...
1: es que la pintura acrílica es relleno, uh -huh. porque Senko y su novia Valentina, porque el copi de al lado lo pintó su novia, uno oh, lo okay. pintó Senko y el otro lo pintó la novia. Que ellos trabajan juntos, uh -huh. ellos viajan juntos y trabajan juntos. Y ella pinta muy linda también y de hecho si bajaste por esta cuesta de aquí no sé si te fijaste que había una nena de carajo sí. con una cara rosita, eso lo pintó Dalila La Pinci que es hermana de Valentina la novia de Senco, también es parte es una pieza de arte del colectivo wow. artistas para el sur y esa año en Suiza. Y son colabora y es lo que te digo, son colaboraciones bien orgánicas, son cosas que se han dado solas. O ¿Sabes? Que no es como que yo las he ido buscando. De hecho, a mí me faltaban artistas como para la pared del matadero. Me faltaba un artista y decía, Dios mío, ¿quién se la voy a sí. dar? Y en el momento parece Senco. Y yo digo, entre tremendo artista para esta pared. Y cuando él se pone a pintar que él me dice, yo voy a hacer dos coquilles. Y yo dije, anda, para el carajo. Y me dijo, yo voy a hacer dos coquilles hasta donde me llegue el palo del rolo yo la gente me dice hecho un dron yo no quiero un dron yo hmm. quiero un bote así sea una lancha de pescar que yo me tire a correr te lo juro que yo me tire a correr toda la costa desde las preciosas hasta acá al frente es todo lo que quiero yo no quiero ver el proyecto desde un dron un tiro de un dron obviamente es una cosa bien chévere yo Porque necesito quieres, verlo con mis ojos mis ojos tienen que tenerle esa apreciación visual esa imagen yo tengo que yo tengo la que tenerla necesitas. en mi mente forever y eso tiene que pasar cuando yo termine este proyecto si hay alguien allá afuera que quede darse una ride en bote de conmigo, la vamos a pasar súper brutal y de paso pues vemos las piezas de arte desde, desde afuera <ríe>
0: <risa> Nuevamente, buscando el networking.
1: <risa> networking, baby, porque yo no tengo el bote, pero sé que la vista debe ser el de Espectacular. pero rajadora de mente, porque obviamente yo lo tengo de frente, pan, y yo me puedo parar y verla de frente, pero no es lo mismo yo estar en el mar y tener la oportunidad uh -huh. de ver el tamaño real a distancia de esa pieza de arte. Tú te paras frente a esa pieza, tú miras los coquí para arriba, porque es que son Exacto, bien grandes. No,
0: no los puedes apreciar no, nada. Tienes desde que hacer
1: así, para arriba, porque si no, no puedes O sea, tienes que subir la cara para, para poder mirarlos bien. O sea, de lejos deben de verse como que... Wow, Wow, super impresionante.
0: Y háblame un poquito entonces del proyecto de los flamingos.
1: Ay, mira, Rachel es, tú dices que Rachel se parece mucho a mí y todo el mundo dice que ustedes son mm, hermanas. Sí. Y yo la miro y digo, nosotras somos fusión sí. <risa> Yo sé que si ella escucha este podcast se va a reír mucho. <risa> Pues mira, Rachel tiene un concepto que a mí me gusta que Rachel lo hable porque ella lo explica bien brutal. Pero yo te lo voy a explicar cortito. El flamingo es un ave que se ve con mucha más frecuencia. No sé si es endémica de la Florida, pero es un ave que se ve en Estados Unidos. Entonces, obviamente, la gente ve a los flamingos y dice: ¡Ay, qué lindo! Y ella le hace los ojos bien brutales O so, se ven bien lindos Y todo el mundo ¡Ay, el flamingo! ¡Qué bien, bien, bien La gente no entiende Que detrás del concepto del flamingo Hay una historia muy muy chévere Es este concepto De que el flamingo Es el que viene de afuera Por eso se llama Flamingo Invasion mm. Del gringo que viene de afuera A invadir aquí adentro
0: o es sea, una forma de protesta es correcto, gráfica es
1: correcto, gráfica de la invasión o de la nueva población de gringos porque no es la primera vez que esto pasa que vemos como que una fluctuación mayor mm. de gringos en la zona Todo ocurrió en una época en los 90 también y de momento se fueron pero han regresado so, Estamos viendo más la gentrificación en sitios como Rincón, Aguadilla, Isabela San Tulce, Calle Loíza Ocean Park, Condado Estamos viendo más presencia de americanos y el concepto de Flamengo Invasion no es nuevo, pero es ese concepto que apela a que estamos siendo invadidos de nuevo. Por eso la pieza que ella tiene de arte aquí se llama La Guardiana de la Perla. Es una chica ñangotada, traje baño amarillo, pelo pelú así, un tono de piel cremosito así mm -hmm. como nosotros. Digo, puertorriqueños en todos colores y sabores, pero ella pues le dio un concepto más. Y entonces tiene muchos flamingos a su alrededor y se ve bonito. O sea, tú te paras en la pieza y tú dices ¡Ay, qué chula! Pero cuando tú conoces el concepto de Flamengo Invasion creepy. y tú ves que la pieza se llama La Guardiana y ella está ñangotada mirando. Entonces tú ves en el background, tú te das cuenta de los dibujos de montaña, de colores básicos como anaranjado, rojo. Uh -huh. Las palmas son de unos colores bien básicos. O sea, el, el concepto de esa pieza de arte. Si es tú aprendes chocante. visualmente chocante, si tú sabes de qué se trata el concepto del artista de Flamingo Invasion, si tú no sabes de qué se trata el concepto de la, del Flamingo Invasion, pues tú vas a ver esa pieza de arte como una pieza de arte bien linda y, y es una pieza de arte bien linda. No importa que tú conozcas el concepto de Flamingo Invasion, pero al tú conocer el concepto, tú puedes apretarla más y decir, coño, es verdad. Nosotros entramos por ahí, pero yo creo sí. que yo no te paré allí, ¿verdad? No. Pues esa pieza de arte es frontal y es una muchacha, trae baño amarillo, con los pies en el agua, se ven montañas pequeñitas de fondo en colores básicos, con algunas palmas, matas, flores, y hay varios flamingos. Eso es el concepto. Igualmente ella tiene una pieza en Jau Chromatic que es bien linda porque es una galsa endémica de Puerto Rico, ¿right? Mm. Entonces la galsa tiene gafas. Y en la silueta de las cosas que se ven en la gafa hay el un flamenco. <risa> ay pero la garza se ve yo había visto
0: esa, esa pintura garza. pero no había, no había captado ese pues detalle esa
1: garza es de Rachel y tiene el concepto del Flamingo Invasion a través del lente del, de la gafa de lo que mm. está mirando la garza o sea, estamos hablando de que ella usa detalles bien endémicos de su país bien bien propios de Puerto Rico porque la garza es una endémica de Puerto Rico para identificar como que nos invaden pendientes que nos dejan sin isla. O sea, ese, es, ese es el concepto detrás de Flamingo Invasion
0: es el ya Amado de ella Ese sí. es la, el mensaje de ella
1: Y el que tiene Y visión Y, edu y la educación y, entiende. y la educación Y no es Yo no me voy a, Yo no me puedo estar oyendo Clasista diciendo esto Pero la educación Para entenderlo Pues entonces Tú puedes agarrar el concepto Y lo abrazas Y dices está cabrón Ale está matando con esto porque cuando tú te paras frente a la pieza ahora que yo te expliqué el concepto cuando tú te paras frente uh -huh. a esa pieza tú vas a decir diablo vete pa el carajo y,
0: y eso es una de las cosas que a mí siempre yo he disfrutado del arte en todas sus formas y es que pocas veces el buen arte es de un solo nivel La no buena pieza serlo. no debería serlo porque el reto del de artista también es como George muchas veces ha dicho que el, el arte sea parte de la experiencia donde el público participe con este tipo de discusión por ejemplo
1: yo creo que eso es parte de lo que separa las plásticas de las visuales y es que el arte visual debe fomentar un, un de todo de todo lo que entretenga la vista y, y le dé espacio al oído ¿Entiendes? las plásticas encajan ahí pero la visual es, es un poco más amplia ahí, ahí cabe la cinematografía ahí cabe la fotografía ahí caben otras cosas que en las artes plásticas solamente no caben entonces la Central High no se llama la Central High de Artes Plásticas es de Artes Visuales ¿entiendes? aquí la, la escuela de arte del área de la zona la Central High no es de Artes Plásticas es la Central High de Artes Visuales
0: ¿Es cierto? Y en
1: las centrales de arte visuales dan todo, dan desarrollo de el diseño de moda, arquitectura, fotografía, cinematografía, dan todo. ¿sabes? Y por eso es más amplio y, y es parte de lo que siempre queremos trabajar, como todo lo que hacemos que los espacios sirvan para desarrollar otras cosas que se puedan enganchar ¿me entiendes? por ejemplo, nosotros queremos hacer una actividad de inauguración aquí, pero no queremos que solamente sean las piezas las que resalten, sino queremos darle espacio a otras personas, para que también trabajen o expongan su arte en el medio que lo trabajen, que el espacio sea el medio para que tú puedas seguir desarrollando alrededor de para tu la casa, colectividad. seguro, y todo el mundo pueda seguir disfrutando de lo mismo, ¿me entiendes? porque al fin y al cabo el visual es todo lo que intertiene a la vista
0: bueno pues, gracias por el tiempo que hemos pasado, antes de terminar, la pregunta más importante. Dos partes. Número uno, ¿dónde conseguimos Artistas para el Sur? ¿Dónde te conseguimos a ti o los proyectos que estés moviendo? Y número dos, ¿cómo podemos apoyar?
1: Pues mira, Artistas para el Sur a través de Facebook e Instagram la van a conseguir. Estamos trabajando con la Fundación por Artes Visuales de Puerto Rico, búsquenla a través de Facebook, denle like, ahí vamos a estar trabajando y exponiendo otros proyectos y otras cosas, ya que pues tenemos que hablar otro día de la Fundación.
0: Sí, eso es
1: es otra cosa otra abajo vuelta. es abajo sí pasa <risa> abajo yo no te preocupes y como pueden cooperar pues nada a través de la página de Instagram y, y Facebook nos pueden escribir si desean donar pintura tengo unos donadores que todos los meses me envían algo es bien lindo ver cómo la gente a través de entrevistas bien spare que hemos dado del proyecto se han identificado con el proyecto y como no estamos trabajando con el gobierno mira esto <risa> o sea es una cosa que te, te revienta la cabeza ya la gente no confía o sea, como no estamos trabajando con ninguna entidad gubernamental ni nada que se le parezca entonces la gente se motiva y dice mira pues yo te voy a enviar y me envían o sea, tengo esos donadores como que me envían cash y obviamente ese cash nosotros lo invertimos en botes de pintura rolos brochas si sí, hay que comprar pinturas de spray gracias a Dios cuento con la colaboración de Boricua Social Club porque te lo juro sin ellos el no proyecto se
0: hacer mucho, no se hubiera podido hacer mucho de lo que se ha hecho la después. pieza
1: de Senco principalmente porque la realidad es que cuando Boricua Social Club llega ya, yo tengo, ya nosotros como colectivo tenemos esto caminando Uh -huh. O sea, ya esto está corriendo Lo que pasa es que no teníamos los fondos Para ponerla a correr esa pieza de arte Porque él iba a demandar un montón de colores En spray Y lo que te dije O sea, <risa> tú vas a comprar un pot de spray El más barato en especial, 8 pesos Los black, los gold están en 10 En especial, porque en si especial. no están en especial valen 14 Y tú sabes, 14 pesos un pote de spray Y tú dices, dentro es un boquete bien grande en Pero nada, nosotros aceptamos cualquier donativo Pinturas que ya estén empezadas Nosotros las aceptamos colores a veces que tú tienes en tu casa que tú no sea, yo no sé qué yo voy a hacer con eso pues tú me llamas y nos encontramos me la puedes entregar y nosotros hacemos buen uso de ella eh, las bases de los rolos que no quieran que quieran salir de ella nosotros aceptamos todo porque lo que nosotros no conseguimos por donativo, digamos y a veces lo tenemos que comprar me entiendes Exacto. obviamente yo no encuentro con unos fondos así que los fondos míos soy yo y lo que la gente me provee y hay veces que me toca invertir mi dinero <risa> porque quiero que las cosas salgan yo soy eh. bien comprometida con lo que cosas que yo hago y, y si yo estoy haciendo un proyecto de base comunitaria donde yo estoy consciente que esto es sin fines de lucro y donde yo estoy consciente que yo no voy a generar ningún ingreso, tengo no, que venir ¿en con serio? la mentalidad. Tengo que venir con la mentalidad de que en algún momento voy a tener que sacar de mi dinero y voy a tener que invertir dinero para poder moverlo. Porque no puedo pensar que se va a mover solo, ¿me entiendes? Yo tengo la dicha de conocer gente en Master Paint, en Guayanilla. Y ellos me dieron 68 galones de pintura. Sin esos 68 galones de pintura, yo no hubiese arrancado esto nunca. A partir de esos 68 galones de pintura, yo... De dinero, compré una paila de primer y así han seguido apareciendo otras pinturas. Como eso? los
0: panes y los peces.
1: Sí, y es como que si te empezaste una pintura y no sabes qué hacer con ella, ¿sirve todavía? Échala para acá. Es blanca, es gris, es verde, es roja. Es? No importa, porque nosotros la usamos igual. Todo lo que tú has visto en la zona que se ha trabajado fue a través de donativos de pintura. Los 68 galones de Master Paint y medias pailas de pintura que me han donado de por aquí y otras cosas de por allá o so que donativos lo que sea nosotros cogemos todo brochas en buenas condiciones Rolos en buenas condiciones bases de rollos palos extensiones de palos este you name it y si apareciera un sponsor que dijera mira nosotros te queremos sponsorial estas cosas Bienvenido, Bienvenido también. Bienvenido sea. Nosotros no nos cerramos a las ayudas, e inclusive nosotros no queremos trabajar con el gobierno. Pero hay gobiernos o hay municipios con los que yo sí trabajaría. Por ejemplo, yo sé que en Ponce ahora yo sí puedo extender la mano porque quien está en, a cargo de cultura es tremendo caballero. Eso es un tonzón. O sea que ese caballero. El señor de usted tenga. sí sí señor yo puedo poner las manos mías en donde sea por ese señor porque la realidad es que ya yo he trabajado con Ernie mucho antes de que Ernie fuera el director de cultura del municipio uh -huh. ¿me entiendes? así que si Ernie quisiera llamarme y decir mira Ponce quiere trabajar con ustedes yo voy corriendo a donde Ernie porque yo sé que yo puedo contar con Ernie porque yo sé que Ernie es línea pero el resto de los municipios no <risa> porque no los conozco porque no los conozco. y la realidad es que ya yo tuve una mala experiencia con un municipio así que independientemente de que el proyecto sí se diera uh -huh no se dio bajo los términos que yo se los monté para mí no fue una buena experiencia aunque el proyecto se dio con ningún municipio prefiero sudármelo llorármelo pelarme en bolsillo moviendo mi proyecto que volverme a envolver con otro municipio que no se deje llevar por lo que yo le estoy diciendo yo te estoy montando el muñeco porque las cosas tienen que ser así no es porque yo me lo estoy inventando ni porque yo te quiero sacar más dinero de la cuenta Está es horrible hermano la inversión cultural aquí es bien dura con los municipios es
0: eh, eh, un problema porque por eso empecé por ahí con esas preguntas porque la experiencia de, de ver a muchos eh, gestores culturales, tener la frustración de no poder lograr lo que podría levantar a grandes comunidades en el área sur, por ejemplo proyectos que se pudieron haber hecho en Guayama, proyectos que todavía estamos esperando en Ponce y otros proyectos que a veces ni, ni salen porque a uno no le da ni, la, ni el interés, pero esto visibiliza y lo repito, yo creo que esa es una de las palabras claves de este podcast, no solamente las necesidades de los artistas, sino los logros que estamos haciendo,
1: lo que hacemos con bien poquito, con bien, bien la magia bien que hacemos poquito. con lo poco es bien cuesta arriba todo, el acceso a las ayudas el acceso a, a, las, herramientas. a las herramientas el acceso a todo es bien cuesta arriba y muchas veces tiende a ser lo que le quita la motivación a todos los gestores, hay muchos gestores que han dejado de hacer trabajos porque no, no pueden bregar, hay otros que se han ensuciado trabajando Porque no hay un lucro Y necesitan de vengar un ingreso ¿Me entiendes esto? Uh -huh. Óyeme, yo trabajo sin fines de lucro Pero si yo fuera a contar mis horas de trabajo Aquí yo tuviera que haber cobrado por lo menos 15 mil dólares Fácil, en materia de curación de proyectos El tiempo de horas invertidas El tiempo contacto Gestiones con compañías de pintura You name it Y yo no cobro un peso Porque esto es algo que a, que no importa que yo no deba un ingreso Ahora mismo me llena Pero no es que yo no quisiera vivir de esto porque uno quiere vivir de las cosas que ama, ¿me entiendes? Uno no Toda quiere persona vi vi uno, desea vivir de Uno, no quiere, lo que uno le llena. no quiere tener un trabajo que les salte la vida. Uno quiere vivir de, de desarrollar cosas que tú sabes que van a ser trascendentales en la vida de muchas personas, así me gustaría vivir a mí, por eso es que yo todavía funciono en el 911, porque yo sé que yo tengo un patrono que es un irresponsable pero yo sigo trabajando ahí porque yo sé el impacto que mi trabajo tiene en la vida de las otras personas, yo sé el impacto que alguien me llame siendo víctima de un asalto sexual, me llame y yo atiendo esa llamada y yo pueda canalizarle la llamada y ayudarla a que se calme, esos detalles que me hacen ser trascendental en la vida de otros, o esas cosas que yo puedo hacer trascendentales o, o para que la vida sea distinta para otros son las cosas que a mí me llenan pero es una cosa no tiene nada que ver con que nosotros los artistas no queramos vivir y digo nosotros artistas aunque yo no pinte porque el proceso sí. el proceso de curadoría es
0: es un arte es un
1: arte. Este, la
0: producción es arte y la producción
1: es un arte también nosotros queremos vivir de lo que nosotros amamos hacer porque a través de lo que nosotros amamos sabemos que podemos aportar a otras personas a su desarrollo como individuo e inclusive con esto por ejemplo al desarrollo de la comunidad
0: y yo creo que esa conclusión es súper importante todo artista aspira a vivir de lo que ama y a tocar la vida de las personas a su alrededor. Ingrid, de verdad, gracias por este rato. Gracias. gracias. A ti por
1: bajar desde allá, <risa> digo, por subir desde allá. Tenemos
0: que entonces agenciar otro más para hablar con los muchachos de Artistas para el Sur. Claro, en algún a lo momento, mejor. Una a lo me... mesa redonda. A
1: lo mejor sí, sí, o, o tal vez los muchachos que están allá. Sí, no que es. Antonio de Peñuela, ve Porque si sí, algo nosotros quisimos fue como que traer artistas de. O sea, no, sí. no los mismos, no los, que, no los de siempre.
0: Y antes de Irnos. Habías hablado de La Perla para la Perla. ¿Qué proyecto, una vez termines aquí, ¿para dónde va?
1: Pues mira, cuando yo termine aquí, voy a entregarme a la fundación. Creo que el desarrollo de la fundación es bien importante para las artes visuales del país.
0: Pues entonces, no me des más detalles. No te doy más
1: detalles, te cuento después. Porque pero
0: vamos a tener que tener quiero, otra conversación del tema. La
1: realidad es que y ese proyecto está ahí y, y, y lo quiero abrazar bien, quiero quiero darle buena forma porque quiero que artes Visuales de Puerto Rico sea el medio para que artistas que quieran desarrollar el X o Y proyectos, ya sean, no sé, festivales de arte o a lo mejor un desfile de modas o a lo mejor algún proyecto de cinematografía, tengan un espacio, un lugar donde desarrollar o llevar su propuesta y nosotros como fundación tener el, el monto para inversión. Es una vuelta bien bonita donde lo que queremos es servir de medio para que el desarrollo de las artes visuales siga creciendo en Puerto Rico hay excelentes cinematógrafos que no tienen exposición hay aquí textos paisajistas que eso también es un arte que no tienen oportunidad de desarrollo o sea, son cosas que yo he planteado en mi mente y quiero quiero como que desarrollarlas bien ya la fundación está caminando pero quiero como que darle toda esa forma quiero como que esculpirla bien para pues, poderla trabajar pues
0: entonces tienes el endoso de que en un par de meses vamos a tener que sentarnos a hablar de sí, nuevo Sí,
1: tenemos planes de finalizar aquí ya para marzo finales de marzo son ya Después de marzo empiezo a abrir por ahí para abajo a trabajar en la fundación 100% a meterle todo con todo con todo porque si se da yo sé que va a ser bien bueno y yo sé que se va a dar eso es mucha se fe eso es manifesting manifesting eso es así. manifesting manifesting y vamos a tener una fundación de artes visuales bien buena para lo mantenerlo. creemos
0: lo decimos y estamos de acuerdo gracias en las notas van a tener obviamente las distintas redes sociales para que vayan apoyen y observen y disfruten del trabajo de estos increíbles artistas eh, han hecho aquí unas cosas maravillosas Gracias, gracias Ingrid, gracias Georgie mil veces por darte la vuelta hasta acá y gracias a ustedes, nos escuchamos la semana que viene.